0: convido você para que abra a palavra de Deus no evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 6, nós faremos a leitura do versículo 25 até o versículo 34. Quanto mais eu leio e medito nas palavras de Jesus, mais impressionado eu fico. Ainda que uma pessoa não considere a divindade de Jesus, não creia na divindade de Jesus, ainda que a missão redentora de Cristo Jesus seja ignorada, não seja objeto da fé, ainda que não se considere Jesus o Filho de Deus, o Salvador, ainda assim, ao se ler o ensino de Jesus ao entrarmos em contato com a mensagem de Jesus, haverá razão suficiente para que fiquemos impressionados. E não se trata de um ensino de coisas abstratas, de coisas religiosas, propriamente ditas, mas de uma mensagem eminentemente prática, de uma mensagem que possui grande valor para o dia a dia, para a vida que nós levamos no cotidiano. O texto que nós acabamos de ler é um dos mais belos exemplos da atualidade permanente da mensagem de Jesus, dessa mensagem que jamais fica desatualizada. Um pequenino discurso sobre a ansiedade um pequeno discurso sobre um dos maiores problemas da vida humana, a ansiedade, as preocupações. Disse Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mas antes de falar e examinar o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, Pensemos um pouco sobre a vida. Afinal, a vida, segundo as palavras de Jesus, é a razão da nossa ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. A vida, em sua maior parte, é um mistério. E não se trata de mistério como algo fechado, como algo oculto ou cujo sentido nós não conhecemos. Mas mistério no sentido daquilo que é tão grande, é tão grandioso, possui tanto significado que jamais conseguimos exaurir o seu significado. Vida no sentido de mistério tão grandioso que por mais que examinemos, por mais que pensemos, por mais que exploremos, jamais conseguiremos esgotá-la, jamais conseguiremos dar conta de toda a sua majestade, de tudo aquilo que nos impressiona, nos surpreende. O mistério da vida por exemplo, se expressa em coisas simples, o ato de respirar. Nós não pensamos para respirar, fazemos isso automaticamente, está, na verdade, automatizado pelo nosso cérebro. Mas a vida está também na simplicidade, por exemplo, de uma mordida em um pedaço de pão mastigá-lo, engoli lo fazemos isso com a maior naturalidade. Mas a vida não está somente na dimensão física, na dimensão biológica que eu acabei de mencionar para vocês. A vida está na beleza, por exemplo, contemplar um entardecer. Um pôr do sol acompanhado, envolvido por aquele silêncio que o abraça. Apreciar o céu tornando-se alaranjado no final de tarde e lentamente aquela bola de fogo que é o sol vai desaparecendo no horizonte alaranjado, você não precisa dizer nada, você não precisa nesse momento explicar nada, tudo que você precisa é estar ali, é estar presente naquele momento, nós somos seres vivos, os nossos sinais vitais indicam que nós estamos vivos e nós somos seres viventes. Ou, na expressão bíblica, almas viventes. Isso significa que nós temos consciência da vida. Temos consciência que nós estamos vivos. Nós experimentamos a existência e tudo o que ela significa A vida é tão preciosa, a vida é tão valiosa que no desejo de guardá-la, nós podemos perdê-la. No desejo de retê-la, nós podemos fazer com que ela escape de nós. Você deve lembrar-se de uma história bastante popular de um menino que está com seu pai numa praia reunindo conchinhas. E, de repente, ele avista uma grande estrela do mar, uma bela estrela do mar. E ele fica indeciso, quer apanhar a estrela, quer pegá-la, mas não quer soltar as pequenas conchas que enchem as suas mãos. O nosso tema desse mês é trabalho, travessias e recomeços. No domingo passado eu falei sobre o uso da armadura de Deus para que nós possamos fazer a travessia pelo dia mau. O dia mau é um período em que a maldade se exacerba, conforme expus no domingo passado. E quando falei do capacete da salvação, eu prometi para vocês que hoje eu falaria sobre a importância do pensamento na travessia. Portanto, quero convidá-lo para refletir sobre o que chamarei de travessia interior. A travessia interior é a jornada do conhecimento de si mesmo, do autoconhecimento. Essa não é uma travessia fácil, como você bem pode imaginar e já deve ter experimentado. Há muitas armadilhas pelo caminho, o terreno é escorregadio, às vezes o terreno é íngreme, o clima é severo, ele muda rapidamente, às vezes a temperatura é das geleiras, às vezes a temperatura é dos desertos e tudo isso em instantes. Nessa viagem para dentro de nós, é inevitável que lidemos com a ansiedade. Existe o dia mal que nós examinamos no domingo passado e existe o mal de cada dia mencionado por Jesus. E esse mal de cada dia, ou com esse mal de cada dia, nós precisamos aprender a lidar na nossa travessia interior, nessa viagem para o nosso Interior. E eu quero assinalar para vocês algumas reflexões a respeito desse texto, algumas ponderações extraídas nesse texto, a partir daquilo que Jesus nos ensina sobre essa travessia interior. Na travessia confie em Deus. É isso que Jesus nos ensina. Na travessia, confie em Deus e vá da preocupação para a ocupação. Faça a travessia da preocupação para a ocupação. A mente é uma ferramenta. Ela existe para cumprir tarefas do dia a dia, para resolver problemas mas o problema é que muitas vezes essa ferramenta valiosa nos escraviza e ela faz isso por meio daquilo que nós chamamos de preocupações que são pensamentos tantas vezes involuntários que invadem a nossa cabeça Jesus exemplifica que comeremos, que beberemos, que vestiremos Jesus não está ensinando nesse texto de Mateus, Jesus não está ensinando a displicência, Jesus não está incentivando a preguiça ou alguma coisa desse tipo. O que o Mestre está ensinando é que no afã de garantir o amanhã, de garantir-se no amanhã você pode perder o hoje. E perdendo hoje, você comprometerá o amanhã com o qual você está tão preocupado. Vivemos um dia de cada vez, vivemos uma hora de cada vez, vivemos um minuto de cada vez. C.S. Lewis, escritor cristão, dizia que o futuro é algo que todos nós atingimos a velocidade de 60 minutos por hora. Eu disse que a mente é uma ferramenta maravilhosa, e de fato é. A capacidade de antecipação, a capacidade de planejamento, são coisas maravilhosas da mente humana. O problema se instala quando a nossa mente nos rouba do presente e nos escraviza com preocupações do passado ou do futuro que nós aguardamos. A armadilha da preocupação é a apresentação de problemas que não podem ser resolvidos hoje, não podem ser resolvidos no presente e são projeções da nossa mente quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã. A mente fica aprisionada traçando cenários, hipóteses. Você conhece bem os famosos E.C. E se acontecer isso? E se ele fizer isso? E se ela fizer aquilo? E se isso acontecer comigo? A ansiedade se instala, invade o peito e torna a vida miserável. Quando não insuportável crescer no conhecimento interior é crescer na confiança em Deus isso significa fazer a travessia da preocupação para a ocupação significa estar presente no dia de hoje e ocupar-se com o que pode ser feito agora que pode ser feito no presente no dia de hoje isso não prejudica a nossa capacidade de avaliação do passado, do impacto do passado no presente, tampouco prejudica a nossa capacidade de avaliação do futuro. A passagem da preocupação para a ocupação não, não prejudica a nossa capacidade de utilizar a mente como uma ferramenta para resolver os problemas do dia. Na verdade... À medida que você deixa a prisão da ansiedade, você aumenta a sua capacidade para estar no presente, para estar presente aqui e agora. Não estando preocupado com o amanhã, preocupado com o futuro, você estará mais alerta e estando mais alerta você estará focado naquilo que precisa ser feito aqui e agora e terá maior eficiência naquilo que você fizer. Segundo, além de ir da preocupação para a ocupação, na travessia Jesus nos ensina, na verdade nos desafia a confiarmos em Deus e confiando em Deus que passemos da distração para a contemplação. Da distração para a contemplação. Disse Jesus... Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quero fazer algumas distinções com você que são importantes para o entendimento do que eu vou dizer a seguir. Pensamento é um atributo da mente. Pensamento é uma capacidade da nossa mente. Preocupação é o adoecimento do pensamento. É uma espécie de vício do pensamento. E sendo um vício, muitas pessoas se tornam dependentes da preocupação, constroem a sua identidade em torno das preocupações. E até gostam, às vezes, de ser reconhecidas como pessoas preocupadas. Se alimentarmos pensamentos de preocupação, constantemente a nossa mente vai adoecer. E se a nossa mente adoecer, a nossa vida ficará mais árida, mais infeliz. Pensamento e consciência não são a mesma coisa, não são sinônimos. O pensamento é uma manifestação da consciência, mas a consciência é maior que o pensamento, ela abriga o nosso pensamento. Por que dizer isso? Por que lembrar dessas distinções? Nós somos incentivados a pensar incessantemente, sejam pensamentos relacionados às preocupações ou aquilo que eu estou chamando de distrações. Você acorda, pega o seu celular e começa a rolar a tela. Começa a rolar as redes sociais, começa a abrir este ou aquele aplicativo e todo esse sistema foi planejado para distraí-lo permanentemente para captar a sua atenção de modo permanente e nós vamos de pensamento em pensamento de imagem em imagem e isso nos cansa, nos exaure e faz isso por uma razão pensamento e consciência são coisas diferentes hoje nós temos horas e horas com muita distração com muitos pensamentos, mas quase nada de contemplação. Contemplar é mais do que pensar. Contemplar é estar presente. Presente no momento. Presente aqui e agora. É sentir, é ver, é perceber, é envolver-se com o lugar ou com aquilo que que você está fazendo, contemplar é estar aqui agora, contemplar é o ato de envolvimento, de entrega ao momento no qual você está, pensar, pensar é uma pequena parte da contemplação, uma pequena parte da contemplação. A maior parte da contemplação é essa entrega ao momento presente, uma verdadeira união entre aquele que contempla e aquilo ou aquele que é contemplado. Contemplar é muito mais que pensar, é estar plenamente consciente de si e do mundo ao seu redor. É muito maior do que pensamento quando observamos, quando, se, quando contemplamos, instala em nosso interior, se instala em nosso interior uma serenidade. É dentro, e dentro dessa serenidade existe uma alegria. Uma alegria que é intensa. Uma alegria que é acompanhada de amor e de paz. E isso vai muito além de emoções, de sentimentos. Normalmente, tais momentos têm vida curta, pois, rapidamente, nós somos sequestrados, capturados novamente pelas preocupações e nós retomamos esse ruído, esse barulho permanente na nossa cabeça. O amor, a alegria e a paz não podem, não conseguem florescer na nossa vida, a menos que nós tenhamos entendido essa diferença entre pensamentos e consciência e cultivemos a consciência por meio da contemplação. Pensamentos nos distraem de um lado para o outro, nos jogam de um lado para o outro. A consciência, por sua vez, ela nos conecta nos liga com Deus e com a realidade ao nosso redor e com o nosso interior. Sem contemplação, nós seremos sempre escravos das distrações e, consequentemente, estaremos sempre presos à ansiedade. Terceiro, Jesus nos ensina nessa travessia interior. Confie em Deus e vá da negação para a aceitação. Faça a passagem da negação com confiança em Deus, da negação para a aceitação. Veja comigo o que Jesus disse no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus não nega a realidade e suas dificuldades. A vitória sobre a preocupação e a ansiedade não virá da negação das frustrações, dos problemas, dos aborrecimentos, das dificuldades das coisas que não dão certo na nossa vida. Não virá da negação destas coisas. Jesus não é um mestre da autoajuda, ensinando, pense positivo. Pense positivo que tudo vai dar certo na sua vida. Você vai se sentir muito bem. Não, esse não é o ensino de Jesus. O mestre reconhece que cada dia tem a sua cota de mal, de coisas ruins, fatos que gostaríamos que fossem diferentes, mas, infelizmente, são o que são. O que fazer? Refugiar-se no passado? Tornar-se um adorador, uma adoradora do dia de ontem? idealizar o passado não isso também não vai mudar o presente não vai nos tirar da ansiedade que fazer fugir em direção ao futuro ao amanhã muitas pessoas é verdade não vivem preocupadas com o amanhã muitas pessoas vivem iludidas com o amanhã e nessa ilusão pensam quando tal dia chegar, ah, aí os meus problemas se resolverão. Quando tal dia chegar, serei feliz. Quando conseguir isso ou aquilo, ah, aí eu estarei bem, estarei bem para sempre. Pura ilusão, pura ilusão. Jesus nos leva da negação e fuga diante do mal de cada dia, a aceitação do dia de hoje do pacote completo, as coisas boas e as coisas ruins, o que ganhamos e o que perdemos, aquilo que nos deixou alegres e aquilo que nos entristeceu, que nos aborreceu, essa passagem da negação da dor e do sofrimento para a aceitação é um passo de crescimento, de verdadeiro amadurecimento da nossa consciência cristã é uma transição importante no amadurecimento da consciência cristã talvez você me pergunte o que quer dizer aceitar cada dia com a sua cota de mal aceitação vem de receber vem de apoderar-se de algo Aceitação vem de compreender, mas não compreender apenas no sentido intelectual. Aceitação, à luz da fé, permite abraçar a compreensão verdadeira e profunda de como as coisas são, do que são as coisas na sua essência e não somente na sua aparência. Aceitar nos torna menos propensos àquelas reações automáticas, impensadas. Permite que nos tornemos plenamente conscientes das dificuldades, das suas nuances dolorosas, é verdade? Faz com que nós sejamos capazes de reagir a elas de forma mais hábil, mais consciente. Mostra que, às vezes... A melhor maneira de agir ou de reagir é não fazer nada. Pensando nessa viagem interior e nas nossas atitudes diante, por exemplo, de algo que nos cause sofrimento, sugiro para você as seguintes etapas: preste atenção, preste atenção no sentimento dentro de você reconheça do que se trata, por exemplo, se é um sofrimento proveniente de uma dor, aceite que ele esteja ali, não pense a respeito no sentido de julgar, não deixe que isso se transforme numa preocupação, porque ao julgar se transformará numa preocupação e esteja presente. E observe, observe atentamente o que acontece dentro de você. Ao fazer isso você verá que a maior parte, a maior parte daquilo que nós chamamos de sofrimento na verdade é distorção da nossa mente por meio da negação, do esforço de querer repelir automaticamente todo sofrimento. Sofrimento que sentimos neste momento é sempre uma forma de não aceitação, um tipo de Resistência inconsciente à realidade. No nível do pensamento, essa resistência é uma forma de julgamento. A realidade não deveria ser isso. No nível emocional, é uma forma de negação. O problema é que quando nós negamos o sofrimento, teimamos em não aceitar o mal de cada dia, o sofrimento que ele traz para a nossa vida, quando nós fazemos isso, ele permanece, ele incomoda, ele gruda em nós e não nos deixa. Em outras palavras, quanto mais você nega o sofrimento, mais você sofre e mais a sua identidade gira em torno do sofrimento e das preocupações que derivam dele. Por outro lado, fazendo o que Jesus ensina aceitando a cota de mal que existe a cada dia, nós ficamos livres para seguir em frente, com confiança em Deus. Termino. Jesus disse, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é passar da preocupação para a ocupação. Se há algo que você pode fazer para preparar-se para o dia de amanhã, faça isso. Faça isso no hoje, no agora, porque é só no hoje, é só no agora que você pode agir. Buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça é fazer a travessia interior da distração rumo à contemplação. Em nossos dias, infelizmente, nós vemos, mas nós não enxergamos. Nós ouvimos, mas nós não escutamos. Vivemos de distração em distração, de preocupação, em preocupação a contemplação ensinada por Jesus observai as aves considerai os lírios é o contato com o presente é o contato com a realidade com o agora com aquilo que nos cerca é o milagre, a contemplação do milagre da vida diante de nós e da vida dentro de nós é esse estado de absorção na realidade. A contemplação nos coloca em contato com a nossa consciência e não apenas com pensamentos fragmentados na forma de preocupações. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, é aprender a fazer aquela que talvez seja a etapa mais difícil desse percurso de travessia interior, que é passar da negação para a aceitação. Basta a cada dia o seu mal. É adentrar o solo sagrado do jardim do Getsemane, ajoelhar-se ao lado do mestre Jesus e repetir com ele, meu Pai, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Como eu posso enfrentar a ansiedade? você pode enfrentar a ansiedade dizendo não, não para a ansiedade porque você disse sim ao reino de Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo fala de dois modos sobre o reino de Deus em nossa vida. Em primeiro lugar, ele fala ter a mente de Cristo. E em segundo lugar, ele usa a expressão ao longo das suas epístolas, estar em Cristo. Tudo o que eu falei até aqui pode ser resumido nessas duas expressões. Ter a mente de Cristo e estar em Cristo. Em Cristo nós nos ocupamos com o que podemos fazer hoje. Em Cristo nós nos conectamos com Deus, com o nosso interior e com a vida ao nosso redor. Em Cristo nós aceitamos o mal de cada dia, porque sabemos, sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus, em Cristo somos mais que vencedores, não porque não haja morte, não porque não haja sofrimento, não porque não haja dor, mas porque nós sabemos que nenhuma destas coisas pode nos separar do amor de Deus porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.